0: Senhor nosso Deus e nosso Pai Como somos felizes em poder estar na tua casa Poder te servir Poder te oferecer este culto de louvor, de adoração Onde a tua palavra será ministrada E hoje nós vamos falar de mais um princípio De uma liderança que tem uma chamada Que é o princípio da comunicação nós estamos comunicando com o senhor através dos louvores através senhor da oração porque você tem comunicado conosco por meio da tua palavra por meio do espírito santo que é o deus que habita conosco que é aquela voz que sussurra continuamente nossos ouvidos nos orientando nos dando sabedoria nos dando entendimento nos dando compreensão nos alertando do perigo, nos livrando das tentações, por isso ó Pai, nós estamos aqui para te servir, receba Senhor, o nosso culto, a paz do Senhor a todos, toma o seu assento, abra por favor, o Salmo 19, o Salmo 19, nós temos falado aqui em um tema geral, uma chamada à liderança, e eu disse que pelo menos 12 princípios Que a gente precisa observar, que a gente precisa estudar E aplicar nas nossas vidas como líderes Para que sejamos bem sucedidos em qualquer nível de liderança E eu disse aqui mais de uma vez que todos nós somos líderes Se você... Está aqui hoje, você liderou a sua decisão por estar aqui. Toda ação, toda atitude, toda decisão tomada é uma ação de liderança. Você lidera você mesmo, você lidera o seu tempo, você lidera o local do seu trabalho, numa sessão, num departamento, você lidera uma equipe, você lidera a família todos nós lideramos, e nós falamos do primeiro princípio que é a visão, falamos do segundo princípio que é o estabelecimento de metas, falamos do terceiro princípio que é o amor, falamos do quarto princípio que é a humildade, falamos do quinto princípio que é o autocontrole, que é o domínio do amor, e hoje vamos falar da comunicação, sexto princípio para uma liderança bem sucedida, comunicação, comunicação, abra por favor em Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia, olha aí a mensagem, olha aí a comunicação, anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, comunicação, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Sem falar, sem ouvir. Olha só, sem linguagem, sem fala, mas dá para ouvir a voz, de Deus na natureza em toda a extensão da terra e as suas palavras comunicação está aí até o, o fim do mundo comunica-se com o mundo inteiro por meio da sua palavra nele pôs uma tenda para o sol 5 qual é que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles E nada se furta ao seu calor Dê um pulo à frente, abra por favor Primeiro, Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo Capítulo 6, versículos 17, 18 e 19 Manda aos ricos, olha aí uma comunicação forte deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos, que façam bem, que faça bem, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e sejam comunicáveis, e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna, meus amados irmãos, o que Deus mais quer, o que Deus mais gosta, o que Deus mais prioriza, é se comunicar, ele tem os seus meios de comunicação. Ele fala por meio do firmamento. Ele fala por meio da natureza. Ele fala por meio dos trovões, pelo meio dos raios. Ele fala por meio dos terremotos, dos vulcões, dos tsunamis, dos tornados. Mas o principal meio que Deus utiliza para falar com o homem é a sua palavra. Deus gosta de comunicar, é tanto que quando ele fez Adão, todos os dias, ao virar do dia ao meio dia, ele comparecia no jardim para conversar com Adão, bater aquele papo amistoso, Deus gosta e quer comunicar conosco o tempo todo, é tanto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora não tem barreiras, não tem impedimentos. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante e podemos ouvi-lo também. Ele fala conosco o tempo todo, até porque o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, é o consolador, é o ajudador, é aquele que está. Ao nosso lado, grudado o tempo todo Nos avisando Nos alertando Nos dando livramentos Nos livrando Das tentações Nos socorrendo dos perigos Ele sussurra aos nossos Ouvidos o tempo todo, não pode Não faça, é errado É pecado, cuidado Atenção Deus fala o tempo Todo esta comunicação vertical de Deus com o homem, do homem com Deus, é o tempo todo, é tanto que a Bíblia chega a dizer, orar sem cessar, falar com Deus o tempo todo, comunicar-se com Deus o tempo todo, esta comunicação vertical, ela é de fundamental importância para você manter a paz, manter o equilíbrio, manter a humildade, manter a comunhão, manter a salvação, e a comunicação horizontal, uns com os outros, é o tempo todo. Você não consegue viver sem falar, sem conversar, sem dialogar, sem discutir um assunto, sem planejar, sem interpretar um projeto, tudo falando... Existe a comunicação falada, verbalizada, que eu estou dizendo aqui agora. Existe a comunicação escrita, existe a comunicação por gestos, existe várias formas de se comunicar, por sinais, por símbolos. Sim, há uma comunicação de quando você está perdido, você solta... Um foguete que produz fumaça para que alguém de longe veja que tem alguém ali, que aquele sinal é uma comunicação de que você está perdido e que precisa de socorro. Ninguém vive sem se comunicar. E aqui o versículo está dizendo: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartem de boa mente e sejam comunicáveis. Então hoje é o princípio da comunicação. E é o CAO, capacitação avançada de líderes, a nossa terça-feira. E o líder deve ser um comunicador. Qualquer nível de liderança que você esteja ocupando, se você está principalmente à frente de um grupo familiar, você como líder de um grupo familiar, você deve ser um bom comunicador, deve comunicar bem. Então meus amados, a capacidade de comunicar eficientemente, por escrito ou oralmente, talvez seja o mais valioso predicado do líder. A maior qualidade de um líder é poder se comunicar ter que se comunicar, porque senão ele não exerce a sua liderança, ele tem que falar, ele tem que escrever, ele tem que enviar um áudio e até vimos nesta semana alguém que por estar transmitindo, não vou citar nomes, que postou é, nas redes sociais um ouvido com o um olho dentro do ouvido Porque a gente manda um áudio, é falado E a gente pede para a pessoa Veja esse áudio É só para ver o áudio, não é para ouvir Aí colocar um olho dentro do ouvido Não, é para ouvir o áudio Então quando nós mandamos um áudio Não é para a pessoa ver, é para a pessoa ouvir é bem verdade que ela vai ver o áudio, mas se ela não acionar, ela não vai poder ouvir. Mas quando nós mandamos um áudio, é uma forma de comunicação. Quando nós escrevemos alguma coisa, nós estamos nos comunicando. É uma forma de comunicação. E nós temos sete regras da comunicação eficiente, que ajudam o líder a desenvolver esse predicado tão importante que é a de ser um comunicador, então a primeira regra é reconhecer a importância da comunicação eficiente, e por eu ser mineiro, muitas vezes eu falo palavras inelegíveis, o mineiro tem por costume cortar a palavra, falar só a metade dela. Mas é bem verdade que o paulista, pelo menos em nome próprio, ganha dos mineiros. Porque tudo aqui é só na primeira sílaba. Mas você acaba sabendo que é o Dani, que é o Daniel, que é o Beto, que é o Roberto, que é a Cris, que é a Cristiane, Cristiane. E assim por diante, é que tudo é na primeira sílaba. Meu Deus, até a gente saber quem é quem, mas a gente vai aprendendo. E conversando com alguém que fez é, faculdade de letras, até mesmo pós-graduação, disse que ninguém fala errado, opa, eu estou salvo. Desde que você entendeu, desde que você compreendeu, né? se é, 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 é coloquial a palavra, né? O que o que se fala, você entendeu? Então aí eu vou, então nunca mais vou errar. Posso falar à vontade. Se você entendeu o que eu estou falando, eu falei certo. Por mais que eu tenha pronunciado errado. Por mais que eu tenha cortado as sílabas. Por mais que eu tenha cortado a palavra. Por mais que eu tenha omitido parte da palavra. Então o líder, meus irmãos, deve preocupar sim não apenas com as palavras que diz, mas com conteúdo que seus ouvintes capitam, que eles ouvem, e com efeito que o conteúdo tem realmente como resultado de sua comunicação. Se a comunicação chegou, foi entendida, foi compreendida e vai produzir resultados para aquilo pelo qual você falou, comunicou, explicou, ensinou, pregou, a tarefa foi feita, a missão foi cumprida. Então todos nós somos bons comunicadores, e a tarefa do líder é promover esta compreensão. O líder tem esta graça, esta capacidade, esta dedicação. De trazer aquilo que Ele quer mais claro, mais entendido, mais legível Para que todos entendam, compreendam qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é os valores Por isso que nós criamos a nossa missão, visão e valores Com palavras pequenas, com palavras simples, com palavras conhecidas, mas profundas Que nos dá serviço até Jesus voltar é verdade, uma palavra só nos faz trabalhar 24 horas por dia até Jesus voltar. Qual que é mesmo a mesma nossa visão? Evangelização. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você tem o um mundo todo para evangelizar. Pode começar. Uma palavra, evangelização. Então a tarefa do líder é, com, é promover esta compreensão. Por isso que Deus nos deu esta missão, que é amar. Nos deu esta visão, que é a evangelização. E os nossos valores que são santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus, simples. Que todo mundo entenda, que todo mundo compreenda e se responsabiliza dentro desse projeto Tão grande, desse mega projeto Então a comunicação eficiente Supera o problema do alinhamento E é um fator de reprodução Tende, meus irmãos, a garantir a liberdade Da palavra e apresenta pensamentos valiosos De forma proveitosa Então este aí é a primeira regra é reconhecer a importância da comunicação eficiente, fala para que eu te veja, fale, mas fale claro, fale, qual que é a segunda regra? Avalia o auditório, é bem verdade que nós pregadores, somos vaidosos sim, queremos um auditório cheio, Superlotado, mas lembra que Jesus falou com uma mulher, pregou para uma mulher, uma única mulher, comunicou o plano de salvação, disse que ele era o Messias, o Salvador, e aquela mulher se tornou uma evangelista, ganhadora de almas, e ganhou toda aquela vila. Então, não importa para o comunicador, para o evangelizador, Quantas pessoas está, ou estão te ouvindo Quantas pessoas estão no auditório Não importa Ele quer falar, ele quer pronunciar Ele quer proclamar as boas novas de salvação Então ele avalia o auditório A base para que todas as outras regras Da comunicação eficiente funcionem É a avaliação dos ouvintes então o líder ele precisa conhecer e conhecer bem os seus ouvintes, para quem ele está falando, o que, que ele quer que estes ouvintes ouça, aprenda, coloque em prática, que sirva para ter uma vida melhor, uma vida espiritual melhor. Então nós temos que reconhecer, meus amados irmãos, que estas características têm que ser observadas, quais? Demográficas, sim, temos que conhecer suas características demográficas. Cada região, cada local, cada estado, cada nação, cada lugar, a mensagem tem que ser pregada, mas de repente ela precisa ser diferente Palavras diferentes, para que entendam melhor, dando exemplos, exemplificando sempre. Então avaliar essa atitude para com a circunstância em que vivem as questões importantes e as atitudes dos ouvintes para com os outros. Isto é, a segunda regra, avaliar o auditório. Temos que conhecer o auditório. Se eu vou num, numa festa de formatura, falar para formandos de direito, é uma forma de comunicação. Palavras adequadas do direito. Se eu vou falar para uma turma de pedagogos, tem que procurar palavras apropriadas, a linguagem deles, para ficar compreensível, legível a mensagem. Então, é isso que é que você tem que, que Avaliar, avaliar o auditório Temos que avaliar também A atitude do auditório para conosco E com o assunto Que abordamos É fácil quando o auditório Não quer Nos ouvir Aqui por ética Por reverência Por educação Por amor Por disciplina vocês acabam nos suportando, nos tolerando, não está gostando, mas fica, mas a sede aumenta, sai muitas vezes para beber água, é porque a mensagem não está boa, quando não sai para ir embora, mas um auditório onde não há essa reverência, ninguém fica, se começar a levantar para ir embora, acaba a mensagem, para logo, termina logo, ministra a benção apostólica porque você não quer ser ouvido tem que ter essa sensibilidade horário chegou o horário, ninguém mais quer te ouvir, a mensagem pode ser boa, pode ser inspiradora pode ser não são pode ser na graça, pode ser no reteté mas começa a levantar e ir embora tínhamos um irmão na igreja que quando dava nove horas, ele saía lá da cadeira de trás e vinha no corredor e batendo no relógio Dizendo para o pastor É nove horas, você ainda continua pregando Do corredor todinho saía na porta assim lateral Para todo mundo ver que tinha acabado o horário E que o pastor ainda estava falando Ninguém Suporta Ouvir nada depois que acaba o horário Acabou o horário, acabou a mensagem Esta é a regra Terceira regra Selecionar a meta correta da comunicação, selecionar a meta correta da comunicação. Se tivermos na mente uma meta clara, iremos economizar tempo, realizar a tarefa eficientemente e assim fortalecemos a nossa liderança. Quase sempre, meus irmãos, nossa meta será a ativação. Isto é, levar o grupo a entrar em ação Esta é a nossa meta É a meta desta igreja É a nossa visão É a evangelização Todos nós devemos ser um missionário Um ganhador de almas Devemos comunicar o evangelho Proclamar as boas novas de salvação mas tentaremos então ativar o grupo utilizando uma das outras metas Informando, convencendo, comovendo Temos que fazer isto Nós estamos sempre com as mensagens diretivas, direcionadas, apropriadas Para incomodar você sim para ser uma testemunha, para ser sal, para ser luz, para ser embaixador, para ser carta, para ser um ganhador de almas, é a nossa mensagem, é a mensagem desta igreja, não vamos fugir, porque nós queremos te motivar, nós queremos te convencer, nós queremos te, te informar desse projeto, desta missão, desta visão, destes valores tudo que fazemos é dentro da missão, visão e valores tudo é direcionado para a missão, visão e valores todas as conferências, todas as festas todas as confraternizações todos os congressos tudo é voltado para a missão, visão e valores para ficar bem legível e claro a quarta regra Romper a barreira da introversão Não é fácil falar, não é fácil comunicar É uma barreira Os americanos têm um medo Por mais corajosos que eles são Por mais que eles gostem de guerrear Mas existe um medo declarado No coração do americano Qual é, pastor Baltazar De falar em público eles fogem, eles correm, porque se expõem, é onde você se revela, então romper a barreira da introversão, temos que conquistar a atenção do auditório, não é fácil ganhar o direito de ser ouvidos, quantos e quantos cultos você esteve aqui, e pode ser que você esteja nesse de hoje dizendo o que, que eu vim fazer aqui? Melhor se eu tivesse ficado em casa, deitado naquele bom sofá, com os pés para cima, assistindo um programa de televisão do que estar na igreja. Quantas vezes você não esteve aqui e deu vontade de ir embora? E até disse para você mesmo, quando não para o vizinho, o que, que é mesmo que nós estamos fazendo aqui? Perdemos o nosso tempo mas eu quero te dizer que só em você se arrumar, preparar, preocupar, se mover, estar aqui, você já é abençoado, o seu tempo não é perdido não por pior que seja o comunicador, por pior que seja o pregador, por pior que seja o cantor, por pior que seja o tocador, ei, você veio para adorar a Deus, você veio para servir a Deus, é diferente lá fora, lá fora você não precisa suportar nada não, mas aqui você suporta tudo, porque você está diante do seu Deus, do seu Deus, do seu Deus, agora uma boa música faz bem, né? uma boa palavra, meu Deus, alega o coração, como Deus falou comigo, nossa, todos os hinos falaram comigo, todos os testemunhos falaram comigo, eu estou voltando para casa alimentado, eu estou voltando para casa ciente e consciente que Deus falou comigo, Por que, que Deus fala? Porque a gente veio para adorá-lo, a gente veio foi para servi-lo, a gente veio para ouvir o que Deus tem a dizer, e Ele usa os simples. Então para romper a barreira da introversão Temos que identificar os principais problemas Que as pessoas do auditório estão enfrentando Conhecer as pessoas Conhecer o grupo familiar Conhecer quem está indo Quem está frequentando o seu grupo familiar Prometer uma solução para esses problemas E depois cumprir a promessa feita só faça a promessa que você possa cumprir E você será muito bem sucedido Na sua liderança Quinta regra Fazer referência ao conhecido A experiência do auditório Daquele que está te ouvindo Seja uma pessoa, seja duas, seja muitas Seja lá no grupo familiar só conseguiremos desenvolver a credibilidade do auditório, irmãos Trazendo referência às experiências dele Quando você fala e que identifica com o ouvinte aquilo que você falou Ele sai feliz Falou tudo o que eu precisava ouvir Falou tudo para me direcionar para me tomar as minhas decisões Então para isso nós devemos adquirir um repertório Grande de experiências e vidas gerais Comuns à média das pessoas que lideramos Então você tem que conhecer as pessoas que você lidera Para você falar a linguagem delas Para você tocar por meio da sua comunicação As suas necessidades para elas serem comovidas e saber que Deus falou por meio de você. Então conheça os seus liderados, conheça as suas necessidades, conheça seu nível cultural, conheça, conheça a sua família. Eu gosto de, de nomes, daqui a pouco a gente vai falar de nomes. Poderia falar aqui o nome de uma família que está conosco. Mas por estarmos transmitindo, não vou falar. Mas, pude conhecer toda a família. Toda a história da família. Nome dos pais. Dos avós. Das crianças. Não está anotado. Se eu pudesse falar aqui, eu falaria agora. Se eu começar a falar o nome aqui, ó. Vai ficar pouquíssimo sem eu saber o nome. Sem o nome até daqueles que estiveram conosco no culto de domingo. Hoje é terça. E não poucos, e não poucos. Conhecer as pessoas. Conhecer a sua história. Sua experiência de vida. Seus sofrimentos. E as pessoas querem. E elas precisam serem ouvidas A comunicação, ela pode Ter duas vias Uma daquele que fala, outra daquele que ouve Mas depois, você que está falando Passa a ouvir o outro falar As pessoas querem falar, elas precisam falar As pessoas têm necessidade de falar um líder, ele tem que ser também um bom ouvinte, um bom ouvinte, só vamos conseguir desenvolver esta credibilidade do auditório, trazendo referências, experiências dele, para isso irmão, devemos adquirir um repertório de experiências vividas gerais, comuns, à média das pessoas que lideramos, então um certo número de fatores, torna essas experiências mais memoráveis a intensidade delas as vezes em que são repetidas e recontadas e a proximidade do tempo tudo isso são fatores que favorecem numa comunicação para que você possa alcançar os seus objetivos sexta regra comprovar as declarações... as ideias abstratas... só por si... não conquista a atenção... das pessoas... nós somos... queira ou não... somos brasileiros... é uma mistura... muito grande... de raça... de cultura... e que não é fácil... Sermos entendidos e compreendidos e entendermos. Então a coisa tem que ser muito clara, não pode ficar sem algo para ver, sem algo para palpar, sem algo para pegar, para segurar As afirmações abstratas devem ser comprovadas e avivadas por meio da acumulação repetição ampliada exposição, comparação ilustração geral, exemplo específico e nada melhor do que o testemunho próprio e quando a gente fala da gente principalmente quando a gente fala dos erros da gente todo mundo arregala os olhos e os ouvidos abrem como é bom ouvir falar dos erros dos outros é no casado com graças aqui. Ah, não chega segunda-feira logo. Pastor Carlinho Missionário Leli. Tem uma história de um corcel. Olha ah lá, começou a sorrir. Que eu conheci a história desse corcel essa semana. Não chega segunda-feira logo. Para a gente tocar aqui no casados com graça. A história de um corcel partido no meio. Fique atento, vai chegar Quando fala daquilo que a gente fez Daquilo que a gente cometeu Daquilo que a gente errou Ah, identifica com as pessoas Somos iguais Nós somos iguais Por isso que eu gosto sempre de falar aqui Eu prego sempre, vocês observam Na primeira pessoa, eu, eu, eu Claro, você também, você também Né, mas só você, só você nada Somos humanos, somos iguais. Eu preciso vigiar mais, sim. Ser mais cauteloso, sim. Mas a mesma dor que você sente, eu sinto. A mesma preocupação. Quem sabe a mesma dúvida, a mesma... Ei, circunstância difícil. Nós estamos aqui, no mundo tereis aflições. Pronto. Quem é que não sofre... Quem é que não chora? Quem é que não envelhece? Quem é que não morre? Me diga Então estamos na mesma circunstância Estamos na mesma situação A diferença é que nós crentes temos Jesus como Senhor E salvador de nossas almas Aleluias Meus irmãos Sétima regra Motivar o grupo à ação por meio do apelo aos anseios pessoais Esta é a sétima regra Motivar o grupo à ação por meio do apelo aos anseios pessoais O líder quer ação Não dá Você liderar pessoas sem ação Que querem só ficar na zona de conforto Na vida leva eu que não importa com nada, não não preocupa com nada, não faz nada, não realiza nada, não participa de nada, não sugere nada, não levanta uma palha. Ei, o líder quer ação. O líder quer efetuar mudanças. E ninguém quer mudanças. Nós clamamos por mudança. Quando queremos trocar um líder, nós queremos trocar o líder porque queremos mudança. Aí o novo líder chega e começa a fazer as mudanças. Não, nós não, não, não tem que ir embora logo. Esse líder não serve para não, porque está mudando muito. Chegou aqui para mudar tudo. Ei, esta é a nossa vida. Tem a história de uma igreja que trocou o seu pastor, parece que umas dez vezes. Porque nessa igreja existia um piano daqueles de toneladas. E ele estava num local que incomodava todo mundo. Mas já tinha 200 anos lá. Aí todo pastor que chegava tirava o piano. Aí eles faziam uma assembleia, que era decidido na assembleia e despediu o pastor. Aí essa notícia chegou no 11. Não, então por causa desse piano, pensou ele: "Eu não vou ser mandado embora desta igreja não". Ele assumiu a igreja e aquele piano estava incomodando. Todo mundo tinha que desviar daquele piano. E ele passou ali, a cada dia que ele chegava, ele movia o piano um centímetro. Aleluia, glória a Deus. Aí no outro culto, mais outro centímetro. Ninguém percebeu a mudança do piano de lugar. Daí a pouco o piano estava no lugar que era para estar. É bem verdade que tem mudanças que tem que ser lentas, demora, mas tem uns que tem que ser radical mesmo, para impactar, para selecionar, para saber quem é quem, para separar as ovelhas dos bodes. Aí você faz mudanças radicais, porque os bodes arranjam os dentes logo. Arrepia o cabelo. Nessa igreja eu não piso mais. Vai com Deus. Deixa as ovelhas em paz. Não tem mudanças. O líder que é ação, o líder que efetuar mudanças. O modo mais eficiente de se conseguir isto é apelar aos anseios dominantes do auditório particular. Qual é o anseio? Mas será que vamos chegar numa conclusão? O anseio de cada um por cor é diferente. O desejo de cada um por cor é diferente, a minha cor é azul minha cor é azul, eu amo azul eu gosto de azul se fosse por mim, eu só vestia camisa azul e calça azul não sabe comprar outra cor não uma só podia ter 10, 15, 20, tudo uma cor só eu amo aí o pastor foi pintar a igreja e pediu a sugestão de cor para os irmãos e distribuiu o um papelzinho com todo mundo, e cada um sugeriu a sua cor, você sabe que tem milhões de cores hoje, dá para você fazer combinação de milhões de cores, surgiu cor de tudo em que tipo? Aí o pastor pediu a lata de tinta da cor que o irmão queria que pintasse a igreja, ah que alegria... E finalmente eu vou pintar esta igreja da cor que a vida inteira desejei Claro que ele vai comprar lá de tinta, comprou Só que ele não esqueceu que o outro comprou preto, o outro comprou amarelo O outro comprou verde, o outro comprou vermelho, o outro comprou cinza e, e tal e Cada um chegou com a sua cor Ele meteu num tamborzão todas as cores e mexeu, mexeu e pintou a igreja Aleluia, imagina que cor que deu E pastor, que... a tinta que você trouxe, você não queria essa cor rapaz Pintei da cor que você trouxe. Ah, mas, não trouxe. Não, mas o irmão também trouxe a cor dele. Você tem que respeitar a cor dele, está aí. E o outro também trouxe a cor dele, tem que respeitar a cor dele, também está aí. Pensa na confusão. Meu Deus. O líder deve apelar aos interesses do auditório, claro. Que podem ser expressos em necessidade de autoconservação. Propriedade, poder, reputação e afeição. Mas igreja, nem todos sabem. Igreja não é pastoreada na democracia, teocracia. É Deus. Deus orienta o líder. O pastor tem uma ligação direta com Deus, a responsabilidade dele é com Deus, então meus irmãos, se a gente for levar aqui para o auditório, decidir a cor desta igreja, nós nunca mais vamos pintar ela, é desse jeito, funciona assim, quem não conseguir induzir outros a agir, nunca chegará a ser líder, não, e ninguém pode induzir outros a agir, se não tocar nos anseios básicos do ser humano. Só que tem coisas que o líder tem que decidir. Para que o pescoço seja cortado ou não. Para que a cabeça seja rolada ou não, ele tem que decidir. Claro que a gente tem que trabalhar nos anseios básicos de cada um. Temos que trabalhar, temos que alimentar a igreja com a palavra. Temos que administrar com muita propriedade, sabedoria, entendimento, compreensão, responsabilidade, temor e tremor. Sempre para alcançar as necessidades básicas da igreja. Agora tem coisa que é eu e acabou. Para dar certo ou para dar errado sou eu. Você lá na frente do grupo familiar para dar certo ou para dar errado é você. Tem que decidir. Tem que decidir. Então a comunicação deve ser um estudo constante, um profundo interesse, uma disciplina para a vida inteira. Posso repetir? A comunicação deve ser um estudo constante, um profundo interesse e uma disciplina para a vida inteira. Se você está liderando gente, isso aqui é eterno. Isso aqui é eterno. Através de uma comunicação eficiente Meus irmãos, poderemos superar outros Que talvez sejam mais inteligentes Ou tenham melhor aparência Mas que não desenvolveram toda a sua capacidade de comunicação Conhecido como mecânico, automecânica mecânica Baltazar, autopeça, placa, outdoor, televisão, rádio Daí a pouco, deixar de ser chamado de mecânico para ser chamado de pastor na mesma cidade O que, que foi isto? Comunicação Ninguém tinha coragem, eu tinha É para falar para os formandos Pronto, é para ser o amigo da escola Estava eu lá É para dar palestra na escola Estava eu lá É para falar na, na formatura de direito Olha eu lá lá não é o mecânico? É, mas agora ele é pastor e foi apagando a roupa suja de mecânico e for me vestindo um terno. Aconteceu isso. Daí a pouco ninguém mais conhecia e sabia que era o mecânico. Que eu estava em todas as formaturas, nas salas de aula, na faculdade, e distribuindo Bíblia, Novos Testamentos de sala em sala. Ei, comunicação. Cultos de formatura. Ah, mas para você conseguir um pastor para ir num culto de formatura dá trabalho. Aí eu ia. Não tem uma aí. Não tem peso não. Era metade desse peso. Falei de uma listra só, mas ele fala. E ele fala, ele fala umas palavras sem assim, truncada porque ele é mineiro, mas ele fala. E eu ia falando, ia falando. E estou falando até hoje. E não vou parar não. E não vou parar não Ainda mais esse assunto de comunicação Se você quiser ficar comigo até 5 da manhã Eu tenho assunto aqui para mim Se você me aguentar, eu te aguento Ei Desde sempre Desde sempre A convivência humana É difícil e desafiante A vida inteira Desde sempre as pessoas convivem e trabalham com outras pessoas, e portam-se como pessoas, isto é, reagem às outras com as quais entram em contato, comunicam-se, simpatizam-se, sentem atrações, antipatizam também, sentem aversões também, aproximam-se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem afeto, é a vida, tem hora bom, tem hora ruim, tem hora fácil, tem hora difícil, pessoas fáceis de se lidar com elas, de bom entendimento, de uma boa compreensão, de uma boa comunicação, de uma boa recepção no ouvir, e temos que não entende nada, não compreende nada, distorce tudo, fala tudo, aumenta tudo, critica tudo, e vamos desistir não mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito tu não serás atingido, vamos por aí né? os anjos do Senhor acampam ao redor dos que eu tenho e os livram de todo o mal mas vidas é isso, pessoas são isso assim meus irmãos, um olhar um sorriso um gesto uma postura corporal um deslocamento físico de aproximação ou afastamento, constitui formas não verbais de interação entre pessoas, meu Deus, o nosso rosto fala muito, os nossos olhos demais, né? dependendo daqui da ênfase da palavra, o pastor está bravo, tem dia que pastor, eu chego em casa e recebo mensagem, pastor, o senhor estava muito bravo hoje, não, eu só falei com ênfase, eu só queria ser ouvido Eu só queria, a pessoa tem que sair Tem que ouvir, tem que ouvir Para me amar ou para me odiar Mas tem que me ouvir Aí de vez em quando eu recebo os conselhos não, senhor Tem que ser mais manso Você está muito bravo Não, não estava bravo não Só que eu não vou ficar aqui assim Mas Irmãos É É <coughs> Vocês estão me ouvindo? Sabe que? Não, pelo amor de Deus. Aí, aí vai embora mesmo. Aí nem eu fico. Vou beber água muitas vezes. Bebedou é longe. Você vai lá devagarzinho. Até sair lá, voltar. Encontra uns três ali. Não volta mais. A gente gostava de se vir cafezinho. Nem pode se vir cafezinho que Se o negócio estiver ruim aqui, vai beber café e não volta mais Cantina e igreja É um desastre Desculpa da cantina Porque a mensagem está ruim, vai para a cantina e não volta mais Se tiver mesa lá, senta e assiste o um culto comendo lá Nunca mais volta para dentro da igreja Pensa no negócio para acabar com a igreja Cantina Cantina <risos> pastorei sete anos numa igreja e não teve cantina mas eu enfrentei uma barra lá, porque a receita da cantina era da irmã não era da igreja, eu falei não, então irmã pode somar tudo que a senhora fez e no final do culto eu pago, mas a senhora vai abrir essa cantina só depois que acabar o culto na período do culto todinho, do início ao fim, cantina aberta sangue de Jesus tem poder final de conta, acabou a cantina lá e aqui também não tem, graças a Deus Esporadicamente, numa festa, numa festividade e tal Para atender mesmo os irmãos que Agora você veio de casa Se você não comeu antes, você vai comer depois Para que comer aqui? Ah pastor, é receita, claro É bom, para um momento específico A gente faz cantina Mas no dia a dia da igreja Muitos já estavam lá, não estavam me ouvindo não mas essa palavra aqui assim hum. e se você levantar eu vejo se você levantou se você for beber água hoje você vai passar sede fica à vontade nós gostamos de pessoas iguais a gente essa é a verdade iguais a gente Ficar amigo das pessoas e despertar confiança é outro degrau na capacidade de influenciar e relacionar-se com outros. Agora, como fazer com que isso ocorra? Primeiro, aparência. Aparência. Você só tem uma chance de causar uma boa impressão. E uma boa impressão positiva é fundamental para o seu poder de influenciar. Se eu tivesse aqui hoje Todo desmanchelado Você estava prestando muito mais atenção No paletó do que nas minhas palavras Sinto torto Gravata atravessada Mas que pastor Desleixado, que homem não tem mulher Cai tudo nas costas Da esposa Quando eu vou sair lá de casa, meu amor dá uma checada assim Quantas vezes eu não tive que trocar Camisa, trocar gravata Né Sapato Hoje mesmo ela que com esse sapato, gente, tão bonito Ela não queria que eu viesse com esse sapato Olha como é que está lindo meu sapato Troca, amor, não, amor, deixa, troca Queria que eu trocasse o sapato Está escandaloso? Está não, está aqui atrás, ninguém nem está vendo Eu que estou mostrando Né? Aparência Aperto de mão O aperto de mão comunica muitas mensagens principalmente entre um casal, eu, mas o meu amor fala muito, comunica muito, fazemos programações maravilhosas, só na mãozinha, certo? Da forma de apertar, da forma de, de, de cutucar, então conforme o modo como é dado, o tempo e a duração pode transmitir simpatia, frieza, medo, confiança, desconfiança, Principalmente entre o casal Desenvolve uma comunicação muito forte Muito grande ao tocar Ao pegar na mão Principalmente eu que nunca consegui andar abraçado Mas também nunca consegui andar sem ser garrado na mão A gente aprendeu a falar A comunicar né? Para ver o auditório Mostrar o auditório E a gente fala muito com a mão grudada uma na outra, calma amor, não é assim não, calma, calma, falar o nome da pessoa, estabelece uma ponte entre você e a quem você se dirige, gostamos de ouvir nosso nome, isso nos faz importante, sabe qual é a palavra que você mais gosta de ouvir na vida? Aparecido Roberto, só conhecido aqui de Roberto eu, Só eu chamei ele de Aparecido Roberto É o Beto, 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 Beto Mas para mim é Aparecido Roberto na, 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 na agenda tá Aparecido Roberto No celular tá Aparecido Roberto No WhatsApp tá Aparecido Roberto Eu só chamo ele de Aparecido Roberto Tem hora que ele estranha porque Só eu chamo ele de Aparecido Roberto Apareceu, né? Aí a gente brinca então, o, 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 a, a, o que a gente mais gosta de ouvir é o nome. Então, você que é líder, tem que ter uma lista, tem que ter uma relação. Quando eu assumi a igreja, dia 29 de abril, mas dia 20 eu estava em Brasília. O que, que eu fiz? Fui lá na Secretaria em Brasília, pastores. Pedi lá a secretária para imprimir uma lista dos ministros aqui de Bauru. Quando eu cheguei com a lista impressa no dia 20 de abril, que eu tomei posse, dia 29 e eu sabia o nome de 120 ministros. Era 120 na lista. Eu li, reli, li. Falava o primeiro nome, eu falava o restante. Falava o primeiro nome, eu falava o restante. Ah, mas que pastor é esse? Ah, eu tive oito dias, não fiz mais nada, só ler aquela lista. Sei como chegar aqui e saber o nome dos obreiros, saber o nome dos ministros? Ah, nossa, aquele pastor, rapaz, falou meu nome completo. E alguns deles, eu falei a data de aniversário. É, funciona assim. Tem que saber, você está lá com 15 pessoas, com 20 pessoas no seu grupo familiar. Pelo amor de Deus, tem que ter uma lista. Para isso nós temos o aplicativo, temos a chamada. Você está presente, você está ausente, tem que ter o um nome, você tem que saber o nome. Saber ouvir. Em conversa, mais importante do que falar é saber ouvir. E saber ouvir não é fácil. A gente toma a palavra rapidinho. Se abrir uma brechinha, tem vezes que a gente fica assim com o dedinho. Deixa eu falar agora. Ou então, me dá a senha, me dá a senha. Lá tem um negócio de uma senha. Lá, peraí, a senha é minha agora. Calma aí, a minha. Agora eu estou com a senha. Ué, acabou o tempo? Estou na metade. Vamos encerrar esse negócio aqui. Chega, fica em pé. Olha lá, acabei de falar, se passar a adorar, vocês não vão me ouvir Ministério de louvor Saber ouvir Ei, o segredo de um bom comunicador Não é ser interessante É ser interessado Tá? Tonalidade de voz O tom da voz e a velocidade da fala Estabelece o tipo de pessoa que você é Fale para que eu te veja Mas Fale a postura corporal, o corpo fala e influencia mais do que as palavras eu não sou muito bom mas eu, eu gesticulo, eu troco o microfone eu dou uns passinhos aqui, meu amor gosta quando eu faço assim ah, hoje você me, quase me matou eu só não subi naquele público lá, agarrei porque ia escandalizou o irmão, mas quando eu faço assim, ela treme toda Certo? postura corporal o corpo fala e influencia mais do que as palavras olha aqui para mim meus amados irmãos o céu é bom nós vamos para o céu a ah, qualquer hora vai ter o um arrebatamento e nós vamos subir o que, que ficou gravado? as palavras ou os gestos? o céu está para baixo? a gente aprendeu que o céu não, o céu está para cima então, tudo isto tudo bem vamos parar aqui na próxima terça é aniversário do meu amor aí na outra terça 20, qualquer coisa eu volto para falar de habilidade no relacionamento com as pessoas diferenças individuais entre os fatores que determinam as diferenças individuais são não vou revelar meu Deus, vou falar sobre motivação necessidades humanas tudo na comunicação tá? Isso aqui é bom demais. Gente, a importância do trabalho em equipe envolve a comunicação. Vou falar de comunicação a base para um relacionamento interpessoal. Quem vai me acompanhar, diga um amém. Então, na próxima terça é festa de aniversário, culto de ação de graças e no outro a gente volta aqui e dá sequência, porque não vai adiantar eu querer falar que você já quer ir embora. E eu respeito o horário. Amém. Põe a mão no seu coração, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro, Senhor, e te apresento, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos, que estão aqui nesta noite, aqueles que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que estão sendo transmitidos estes cultos de ensino da palavra do Senhor. Nós somente, ó Pai, queremos nos comunicar bem com o Senhor, orar bem. Queremos falar, Senhor, a Tua Palavra bem. Queremos falar com o Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. E nós queremos falar com as almas, queremos proclamar o Evangelho. Queremos, ó Pai, anunciar as boas novas de salvação. Porque o que nós aprendemos nesta noite na Tua Palavra é isto, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, e sejam comunicáveis, é isso ó Pai, que nós queremos ser, comunicáveis, até Senhor, porque tem um ditado, que diz que boca fechada, ninguém sabe o que quer, então nós precisamos abrir a nossa boca, e falar, e anunciar o plano de salvação, e viver Senhor, verdadeiramente a nossa visão, que é a evangelização, deste mundo, assim eu oro e assim eu abençoo a tua igreja, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, você pode dizer amém? cante, vamos cantar